0: 欢迎收听草木谈心，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 给我们五颗星，也欢迎来留言。那也欢迎大家去追踪我们的 IG 和 FB 粉砖。这集的内容会有性相关的词汇，如果你听到草木直接谈论性的内容，有一些不舒服或不自在，这些感觉很正常，可以思考看看这些不舒服的感觉是怎么来的，也可以斟酌收听哦。那我们今天是读书会的第三集，我们终于到第三集了，<笑>每听一集就少一集哦。<笑>那我们今天的主题是。要和伴侣谈性，就是我们是在让爱情长久的《八场约会》这本书的 Date 三，我们上床吧。
1: <笑><笑>家人、听众会不会以为你在邀请他们
0: ？没有，我在邀请你啊，没有啦。<笑>这个
1: 这是标题，这是标题。
0: <笑>对，那是书中的标题，所以这这一集就是要讨论是谈
1: 关于性、
0: 性跟亲密这件事情。其实我觉得，嗯，谈这个还蛮难的。我们之前也在读书会里面跟听众讨论过，大家普遍也觉得说这件事很重要，需要谈，但是谈起来是有难度的，不是那么容易。没有像其他的议题，比如说你谈金钱啊，或者是谈冲突，或是谈喜欢对方什么这种，就是很很容易可以直接谈。但是性好像是一个蛮特别的主题
1: ，好像可能我们自己在性知识方面也不一定这么的充足。所以要谈，可能又会更有难度
0: 。嗯，然后谈起来会有一些复杂的感受。那我们等一下就会讨论一下。那在开始之前，我们也是先跟大家导读一下我们在书中看到我觉得重要的地方
1: 。书中有提到说，其实每一对伴侣。的正常的频率其实是不一样的。什么叫做正常呢？正常就是你跟伴侣你们自己的节奏跟模式。可能别的伴侣每天发生性行为，但你们没有每天发生性行为，这不代表你们不正常，因为每个人的体力、时间其实是不一样的。而且这些正常可能会随着时间跟生活有所变化。例如说，我比较年轻的时候频率比较长。<笑>然后随着交往的时间增加，或是随着工作压力、随着角色的变化，你的频率可能会降低等等的
0: 。这个会降低是，是我觉得是好像是普遍，几乎所有情侣都会有这样子的趋势
1: 。因为热恋期的时候，可能就会。时间很长，跟对方相处，或者是那个激情非常的强烈，就是
0: 有很多那个身体有很多化学变化在进行，嗯、<对>
1: 所以它才叫热恋期啊
0: 。对，可是时间过久了之后，你会发现，哎，你们的性行为模式好像都蛮重复的，嗯、就是大概就是那几套。可能因为刚木讲到了很多因素的影响，所以其实也没那么多时间做爱
1: 。不过有些人就会把性行为的频率减少，跟对方是不是爱我的画上一些。
0: 连接会啊，你是不是对我没兴趣了、嗯？你
1: 是不是不爱我，还是你外面有别人？压<笑>力好大
0: 。<笑>可是我想跟大家讲，就是频率减少是非常正常的，而且大家不要想说，就是好想回到刚开始热恋的那个样子，这不可怜。
1: <戀><笑>可是你记不记得之前，就是书中也都有提到说，呃，热恋的感觉其实可以重新在。培养，然后回到那个热恋的感觉，但其实那个感觉其实是会有增长跟消退
0: 的。嗯，但是我觉得你如果再用一些技巧回到热恋的那个感觉，那感觉上还是有点不一样
1: 。对，可是重新啦，还是是可以比平常的生活再多一点的热恋跟激情，可是没有办法回到一开始最初的那种热恋跟新鲜感吧
0: ？对啊，所以有一些人，嗯、呃，可能分手的理由会是。你变了，
1: <笑>但是我们一定都会变的啊！嗯、对
0: ，就人就是会变，关系也会变
1: 。如果你都没有变化，我觉得这样子不长进
0: 。<笑>你不要再乱呛别人，
1: <笑><笑>没有，总是会随着时间有一些变化，不管是你的体力或者是你的想法上面
0: 。嗯，对，没错。所以其实这个书里面想要告诉你的是。就是不管怎么样的频率，找到适合你自己，那对你来说就是正常。其实我们常在咨商的时候也会遇到有个人问我们说：“诶、欸，我一天打手枪两次会不会太多？”或者是说：“诶、欸，我跟我的伴侣三个月才做一次爱，好像一季才做一次爱，这样会不会太少？”就是太多或者太少，那其实是主观的定义，那其实就是当事人自己心里觉得 OK 就 OK 了
1: 。所以大家不需要去跟别人做比较。这個频率就是你自己觉得 OK， 你的伴侣觉得 OK， 那就 OK 了
0: 。可是我觉得，因为在伴侣关系里面，难的是我觉得 OK， 你觉得不 OK， 很长啊。<笑>对啊，所以这才是需要讨论的地方。所以我们这一集就会跟大家来讨论一下这件事情
1: 。然后在书里面，其实也有提到一个部分，是说如果你想要有美满的性生活，你想要谈论性，那你就要把性摆在关系的优先位置。但我们觉得，可能在我们的文化里面，这个部分会有一点困难，因为好像如果我们把角色拉大一点，好了，变成是呃有小孩的伴侣、有小孩的夫妻，在性跟孩子之间，可能大家通常会先选择孩子。
0: 觉得要把父母的角色扮演好很重要。我们会在外国的电影会看到说，哎、啊，我们就找一个陪玩的姐姐或哥哥到家里面来，然后夫妻就自己出去约会、去看场电影、喝个酒什么的。可是，在台湾好像有啦，可是比较少
1: 。或者是看到那种陪玩的时候，父母其实也都会在场
0: 。嗯，就好像他是个分担压力，而不是说我要来修复我们的关系那种感觉。
1: 把小孩放在家里，或是把小孩拖给别人，自己出去约会，我觉得父母有时候可能会有一些罪恶感，觉得好像没有把父母这个角色做好的感觉
0: 。可是我们必须说，就是像是夫妻关系的经营，其实真的需要你额外花时间跟花心力。如果你所有的生活、所有的焦点都在小孩身上的话，其实夫妻关系这一环可能就会慢慢的被你放到后面去，然后它怎么坏掉你也不知道。
1: <笑>那如果是没有夫妻的伴侣呢？
0: 你是说没有结婚的伴侣，就是没有小孩的？啊、对、啊，没有。哎、<笑>有人是吗？<笑>我刚意思是小着你在讲什么<笑>
1: 。你讲的时候才发现我到底在讲什么。<笑>对啊，就没有小孩的，就是没有结婚，就是伴侣这样
0: 。要谈性这个主题的确也不容易，因为我们可能像一开始讲的那个性知识的部分，还有谈这个东西的时候，有一些有时候会有一些很复杂、很隐微的感受。你有时候会不敢讲，不好意思讲，或者讲了怕对方怎样。
1: 那我们就稍微的想了一下，可能会跟哪些有关？我们第一个觉得有关，可能会是我们的文化
0: 。嗯，因为我们的文化里面其实比较不鼓励我们讨论性的东西，所以性好像在我们文化里面会比较隐晦，然后是禁忌的，没有办法谈的。而且好像谈性的时候，就会感觉很像会有一些污名吧，就是会被标签说啊，你这个人是不是很
1: 很随便，没有
0: 操熟，没有节操什么的。
1: 可是，大家对性其实是有很多的好奇，所以其实谈性的 podcast 是蛮多的
0: 。对，一个很有趣的现象。<笑>对
1: ，可能也因为不需要露面，然后大家听的时候是可以自己听，所以可以吸收一些性相关的知识，也会想要了解别人的性到底长得什么样子
0: 。嗯，所以如果你们有兴趣的话，其实也可以去搜寻一下其他在谈性相关的 podcaster。所以在这样子的文化里面，我们其实要跟别人讨论、公开的讨论，然后去讨论那些很隐私、然后很真实的感受的时候，其实真的蛮困难的。而且我觉得有时候可能你可能跟好兄弟或好姐妹聊比较容易一点，可是如果真的要跟伴侣聊的时候，因为他也是当事人，就会真的有困难
1: 。可是反而跟当事人是最需要聊的、啊，因为你才有办法去改变或者是去调整你们的关系。
0: 对，那第二个，我觉得有时候我们能不能讨论性，好像也跟性别有点关系，因为我们的文化里面好像会比较鼓励男生是主动，然后女生是被动的角色，所以男性其实也会对性能力上面有蛮多的焦虑，就是我表现得好不好，我是不是有能力的，我没有让我的另一半舒服开心。这些好像这些都是他的责任，对，责任都他都扛在肩上那种感觉。然后女性好像就会被鼓励是比较被动的角色，嗯，就如果太主动的话，反而还会被说啊，你是不是荡妇啊？是不是很
1: 很淫乱啊？等等的，对,對,對很
0: 随便之类的。
1: 可是其实女性也会有自己有需求的时候，然后或者是也会有自己想要的方式。虽然我们这边在讲男性、女性是在讲异性恋的部分，嗯、但其实我们之前。好久好久以前有跟大家分享过，我们去上伴侣性智商，嗯、在那个时候其实我们也发现到说，在同志的性爱里面也会有隐含的异性恋的框架在里面，就是在关系里面一定有一个人会是时常是主动的那一方，嗯，不管是男童或女童，好像有的时候很多时候会是。同一个模式就是固定由某一个人主动去邀约性，好像比较少会是两个人轮流的，因为那其实不是每个人习惯的方式
0: 。嗯，好像在那个同性的关系里面也会有异性恋的文化的影子。而、哦、我我觉得我自己的经验是，就是如果那个角色互换是蛮有情趣的。
1: <笑>这个情趣应该就是一个变化吧？嗯
0: ，就是有时候是我邀约，有时候你邀约啊，然后你会体验那个不同位置的感受。
1: 嗯，可是如果是你不习惯做这件事的话，嗯、可能当你要做这个翻转跟调整的时候，你也不知道怎么做，嗯、你也会担心你的伴侣怎么看你在信这件事情上面<對>会不会觉得你最近欲望比较大，或者是怀疑什么之类的
0: 。这个东西真的是需要讨论，可是讨论起来又不太好讨论，所以大家有兴趣真的可以去把书买来看。
1: <笑><笑>好，那我们就进入今天的正题喽。那我们今天的第一题是想要跟大家聊聊，就是从小到大，你从哪一些管道获得性知识？大家也可以先想一下
0: ，五分钟还不太久。
1: <笑>我觉得有时候如果真的是要特别去想，可能不一定会想得到哎，因为好像需要透过一些别人的例子，然后你就觉得诶、欸，好像有诶，我也是这样。不然有时候好像不一定会想得到。嗯
0: ，不过我们有在读书会里面讨论，那有一些听众的回复。呃，我们大概整理一下，大概是第一个是从书本，然后再来是网络
1: ，网络例如说 ，D 卡、p d t 或者是 Google 或者是 YouTube 之类的
0: ，嗯，然后我们自己也有想到。小时候其实有在电视上面看过彩虹频道，
1: 在还没有网络的那个年代，不知道大家有没有经历过，<笑>就是第四台里面其实是会有那个彩虹频道
0: 。对，然后后来好像被锁码了，就是你一定要有密码才能才能看得到。就
1: 是这些，其实后来到现在，应该是第四台上面不会有这些东西存在。
0: 现在应该还是有吧，就是会有一些成人频道，只是现在网络真的太方便了
1: 。成人频道不是在摩铁才会有吗
0: ？没有啊，在家里面也有、啊，在家也会有，就一、是、百多台以后，只、哦、是你平常不会去切到，可是还是。是
1: 然后，或者是说从跟朋友的讨论，或是开玩笑里面去得到一些相关的性知识
0: 。嗯，就像我高中的时候是读男校，然后男校一定会在那边开黄腔啊。然后我记得那时候好像有流行 MP4 吧，你知道那个机器吗？就是 MP4，、嗯、那可以看影片的，
1: 就是比 MP3 再大台一点吗
0: ？对对对对，然后它那个就是屏幕，屏幕
1: 应该小小的吧？对，
0: 屏幕比现在的手机还要小，可是你就可以从里面看 A 片。对，所以就是会有同学把他的 MP4 里面就装满了 A 片，然后让大家那边传着看这样子。嗯。嗯认识性的管道好像就是从这些非正规或是比较不是正式的管道
1: 。我还要想到那个漫画跟小说，就是我国中的时候很爱看漫画跟小说，然后那时候比较多看都是日本的漫画，然后里面也都会有一些可能接吻啊，或者是有一些可能要接下来开始发生性行为的画面。嗯，然后或是言情小说，言情小说都会描述的很露骨
0: 。嗯，你你还记得吗
1: ？我不记得，可是我记得那时候看的时候就会觉得。很害羞，呵呵
0: 呵，你说你要说是国中还是高中？
1: 国中，国
0: 中。哎、欸，我国中也有看过，哎，就是我国中我们班也是会有人去租一整箱，就一整箱，就大家一本传，每一本传着看，然后上课就都在看那些言情小说。
1: <笑>就现在想起来，都是套路都差不多，可是当时就觉得蛮好看的。对，我们发现好像大家其实听众跟我们自己的经验比较多都是。自己主动去获得这些知识，不管是透过查询啊，或是透过朋友的部分，好像比较少一些正式的管道，例如说学校的课程，或者是有一些专业的书籍、讲座、宣导等等的。我自己唯一比较有印象的是高中的护理课，我们那时候是男生跟女生分开上，男生上军训课，女生上护理课，然后护理课的时候有那个。老师拿那个假阴茎教我们怎么戴保险套，这我唯一有印象的
0: 。这样你们真的不错、欸、因为我们我好像没有印象有拿到假阴茎跟摸到保险套，以前真的没有。可是我们以前有上那种健康课吧
1: ？但我就会想说，不知道男生有没有被教哎、欸。
0: 我我的经验是没有、
1: 欸，因为如果女生会是女生要帮男生带嘛，但男生自己应该也要会啊。
0: 理论上是啊，就是其实都不管是什么性别都是需要带，要啊、就是除了女同志可以不用
1: 。那大家也可以回忆看看，就是在你从小到大学校有没有提供你一些性相关的知识，还是说上健康课的时候老师说，哎、欸，这个回去自己看哦。嗯
0: ，我记得以前健康课常常被拿来考试。
1: 借课考试应该是国中吧
0: ？对，国中的時候国中不
1: 知道为什么怎么那么爱考试，對啊、早自修也考，然后中午怎么吃饭之后也考，就是一直都在
0: 考。然后班会也要考啊，健康课要考，什么生活科技同、同从军
1: 家政也都要考。对
0: 啊，我觉得大家也可以想一下你，你在你后来长大之后，你会去回想那些管道得到的知识
1: 是不是正确的？对。我觉得，如果同学之间的讨论，会不会有很多的知识，其实是一些很荒谬的知识？你有听过那个吗？就是可乐杀精
0: ？有，这根本就完全没用。
1: 可是这些知识，你也是从同,同学那边得到的？
0: 对，或者是说什么，嗯，不要射进去就不会怀孕这种
1: 。所以大家的性知识可能也都要去做一个查询跟确认，是不是正确的？不然可能会让自己有一些风险。嗯。
0: 那我们第二个要讨论的是你的家庭、学校教育或者文化怎么教你性
1: 。从听众的讨论，我们发现其实大概可以归类为三种：一个是家庭里面有去讨论、有去教育的；然后第二个是没有去讨论、没有受过相关的教育；第三个是从隐微的讯息中让你告诉你一些关于性的东西。
0: 我们刚刚已经有稍微讨论一下学校嘛，就是大概会有稍微碰到，可是又不是很深入，可能一节课两节课而已，然后剩下的时间都拿去考试了这一种。<笑>可是我觉得家庭是一个蛮重要的性教育的场所。可是其实多数的家庭，应该说蛮多家庭是不会跟孩子谈性
1: 。可能在我们那个小时候，但现在其实蛮多的绘本跟素材去教家长怎么跟孩子谈性。然后我们从读书会的听众的一些经验分享里面发现，其实有些人是完全大家都不讨论，可能都是要自学，或是从中学。
0: <笑>真的，我觉得从中学真的是蛮惨烈的，因为你就要一直去碰壁啊，然
1: 后就会有很多的挫折，或者是有很多的担心，嗯。
0: 我觉得这种好像也会影响到伴侣关系的发展。就是如果一开始是双方是不舒服的话，然后其实是缺乏技巧，不知道怎么做
1: 。但是不知道怎么做，或者是一开始的那个磨合，其实好像都很正常。嗯，对啊，没有人一开始就是高手
0: ，<笑>天
1: 生的性爱高手<笑>、嗯。没
0: 有人一出生就是老自己。
1: <笑>对，都是需要学习的。可是这个学习的过程，对大家来说，好像很容易放在自己的心里面，觉得受伤，或是有些担心。可是不一定会提出来跟伴侣讨论，<錯>因为这个跟我们前面讲的那个表现的能力，就是你的性能力，跟你自己的这个人，好像很容易画上连接。
0: 嗯
1: ，就是。如果我的性方面表现得好，代表我是一个有男子气概的人，或是代表我是一个有魅力的女性等等的
0: 。那你们家呢？你们家有有在跟小孩讨论这些事情吗
1: ？我没有太大的印象，我只有印象是我那时候发现月经来的时候是觉得，诶、欸、奇怪，怎么会有流血？就是那时候也不知道是血，就觉得是红红的。后来才知道，哦，原来那是月经。然后
0: ，等一下，所以你在月经来之前，你不知道。女生到了青春期会有月经这件事情哦
1: ，我没有印象，因为我是发现的时候跟妈妈讲的时候，后来才知道原来这叫月经，然后才去学怎么用卫生棉
0: 。天哪呵呵，哦，无法想象、啊。可是
1: 我，我其实就是是国小的时候
0: 哦，我那时候
1: 蛮早，大概高年级的时候。
0: 可是我印象中，我好像蛮早就知道青春期，然后身体会有一些变化，然后女生会有月经
1: 。你什么时候知道的？
0: 我记得好像国小的健康课好像有教，诶，然后就会知道，诶、欸，比如说男生会梦遗什么的，然后我就一直在等，说我怎么还没有梦遗
1: ？<笑>那你有觉得你比较慢吗？那时候还是觉得自己不正常？怎么课本说会有，但我都没有。
0: 我没有觉得比较慢，因为很多同学也没有。
1: 你确定他们没有，还是他们不好意思跟你说？哎、
0: 欸，我们同学之间会聊啊，啊就是有一些人会先长毛，嗯、先长一毛，或先长阴毛之类的。嗯，然后他就会说：“哎、欸，你看又长了，<笑>就一夜发现长了好多根这样子
1: ，蛮<笑>有趣的。”但我是现在想起来是那个时候开始有一点印象，然后我觉得印象很深刻的是，其实我们家也不太会去。聊关于性的这件事，然后我是某一次，可能因为工作比较忙，然后压力比较大，还是怎么样，作息很乱，然后生理期很久没有来。我妈问我说：“你月经是不是很久没有来了？”然后问、嗯、就是有点隐晦的，好像是要担心我是不是怀孕了这件事。我才发现说，原来我妈都有在注意我的月经。
0: 你说他可能会定期去翻垃圾桶之类的吗
1: ？也没有到翻垃圾桶，因为垃圾桶是共用，就可能厕所都是他去收。乐色的，所以他可能有生理用品的时候，就会知道说，诶、欸，我可能月经来了。可是他发现我，他问我说，诶、欸，我是不是很久没有月经来了？因为要担心我是不是怀孕的时候，我才发现说，原来他都有在记我的日期，或者是大概有印象我这个月有没有来，因为我自己有时候都会忘记，我都要去看 A P P， 嗯，才知道说，诶、欸，我是好像很久没有来了，然后可能就要去 follow 一下到底发生什么事，是压力比较大吗？还是呃有失调还是什么之类的？那时候才发现，原来他都有在注意垃圾桶。
0: <笑>好，突然觉得好像有另外一只眼睛在看你的感觉。
1: <笑>对，所以我那时候我就跟他说没有怀孕，然后还跟他说，如果你担心的话，我可以去验。
0: <笑><笑>那后来呢
1: ？也没有后来啊，然后就是来的时候我就跟他说，哦，我已经来了
0: 。哦，幸好有来这样子，你妈可能也松了一口气。
1: <笑>对啊，但是我在想，可能跟我的。表姐们生很多有关吧，担心担心我跟他们一样，就是对啊，没有结婚就生小孩。可是我妈从来没有去问我什么时候要结婚跟生小孩这件事。嗯，即便到我现在的年龄，他们也都没有说。可是我从他们谈表姐没有结婚生小孩的事情，就是她也是跟那个男生孩子的父亲住在一起，可是他们没有婚姻关系，然后不会觉得他们去。讲他不好或是什么的，他们只会觉得那个男生不好，嗯、只是没有听到他们在讲姐姐的不好之类的。嗯
0: ，所以除了这个之外，你们家基本上是不太会讨论跟性有关的话题吗
1: ？对啊，<笑>好剛剛好低层哦、喔。刚刚是怎样？<笑>就有点卡弹。好啦，对啊，那你们家呢
0: ？我们家其实就是我妈。还蛮，因为我爸妈都有，我爸妈都有时候会时不时、冷不防的就来一个很开放的话题，然后我就会吓烂。
1: <笑>例如呢
0: ？就是我国中的时候，我们家有一阵子在卖面，然后就在那个面店里面，然后我妈就说：“哎、欸，啊你会自慰吗？”
1: <笑>这么突然吗？
0: <笑>对啊，如果是你，你会怎么回答？在面店哦、喔。<笑>旁边还有其他客人吗？那时候好像没有其他客人，可是就是在一个
1: 公开的场合，<對><放>你没有预期，对，我傻眼了，而且我不知道怎么回答。我可能会问他说：“为什么你要这样问
0: ？”哦、oh, ，OK， 我那时候好像我印象中回答<淨>我回他说，我就我就尴尬了，就几秒钟，然后我就说：“嗯，你会我就会啊。
1: <笑>”<笑>这个很烂呢，那所以他会吗？
0: 我那时候才国中诶<笑>
1: ，那那妈妈会吗？
0: <笑>我不知道啊，后来就没有再继续讨论这个话题。
1: 可是其实你也不知道妈妈问你这个为什么，她想聊的是什么，还是她想告诉你的是
0: 什么？还是她好奇吗？还是怎么样？反正她也没有教我什么，但是她就问了一下，
1: 她确认儿子长大了没？
0: <笑>有没有等短狼之类的？
1: <笑>这也好妙哎、欸！对啊，可是现在想想来妙哎、欸！可
0: 是就是会有话题，但是没有到教育，或者是说、嗯、告告告诉我一些正确观念，或者是哎、欸、那个性过程到底是怎么样？然后在我们的读书会里面，其实好像蛮多家庭是不讲的，都是小小的讨论，或者是几乎是不讨论。然后我记得有一个
1: ，或者是说有有人是讲到说在家里发现到保险套的时候，妹妹还哭了，但是不知道为什么哭了，然后只是很好奇到底保险套是什么，好像有一种就是接触到性会有一种很可怕、很害怕的感觉。
0: 我其实不太能理解这个反应，<笑>这是为什么要哭啊
1: ？因为不知道那是什么吧？还是在文化的潜意识中，会让你觉得性是一件可怕的事。对小孩啦，好像小时候都会跟小孩有一些恐吓，说你不可以乱来，不会跟你说你不能发生性行为，嗯，只会说你不能乱来，然后会怀孕什么之类，会当小爸爸小媽媽、小妈妈，嗯，都会有一些恐吓，可是好像没有告诉你。怎么样不会发生这些事情，或者是说为什么不能发生？
0: 嗯，好像也真的是被恐吓长大的，因为以前国中的时候也会看那个堕胎的影片
1: 。哦，这个我们之前好像有跟别的同学聊过，就是不知道大家有没有看过，我是没有看过啦，但他们有看到说之前学校会播堕胎的影片，然后是播给女生看，没有播给男生看。嗯、然后那个堕胎是。很血淋淋的，就是那医疗过程中的影片，好像是要让大家知道说，如果你逾越了这条线，你怀孕了就会发生这些恐怖的事
0: 。嗯，所以大家那时候真的蛮惊恐的
1: 。可是没有告诉你说怎么样避孕，或者怎么样可以不发生这件事。可是不断的恐吓你说很可怕。
0: 他好像就是不要你发生性行为，而不是要你安全的性行为
1: 。对，嗯、是制止，而不是一个安全的性行为，或者是说，也不是告诉你说。为什么未成年不能发生性行为？
0: 嗯
1: ，这我会让我想到一件事，就是也是要出卖家人。<笑>反正他也不会听，就是你弟不是有在听吗？不是，不是，是是,是姐姐。哦， oh. 对，就是那时候跟姐姐年龄很近，她在高中的时候就有跟我讲说她发生了性行为，第一次性行为。然后我记得我那时候印象是我告诉她说：“啊，这样子好像之前新闻有说，越早发生性行为的话，就是。”罹患子宫相关的疾病的机会是会增加的，可是我不知道这些资讯到底哪里来的。可是我那时候是这样告诉他
0: ：“嗯，你等一下这个资讯是正确的吗
1: ？”我不知道是不是正确的、啊，当时啊，哦，但现在我我也其实也不知道是不是正确。<笑>可是我也知道，因为他那时候对我来说，我是我是跟他讲说，未成年的时候好像发生的话，是不是这么的好，或者是说也会担心会不会怀孕吧？那时候发生的时候。好像不是问他感觉，或者是问他中间怎么发生，而是会想到那些很可怕的事。
0: 哦，把自己被恐吓的事情在恐吓他这样子吗？
1: <笑>或者是也不是恐吓他，就是直接连接到是这些可怕的事，而不是想到是他们关系很好。而有性，或者是性这件事情是愉悦的。嗯、那时候第一直觉带来都是那些可怕的恐吓。嗯<對>这好像
0: 是一种被制约的反应。对，就在那个年纪，好像想到性，其实那个爸妈的脸就会浮出来，或者
1: 是很担心会怀孕啊，<笑>或者是发生完之后你也不知道那个避孕有没有安全，你也会担心后面的经期之类的。
0: 那我们在那个听众的回应里面，就有一个让我们蛮印象深刻的故事，就是有一个听众，他就说他们家庭其实是不太支持婚前性行为的，在某一个阶段的时候，被妈妈发现说他跟另一半有发生亲密的关系的时候，然后妈妈就很激动，就那时候骑着机车，然后就去撞树这样子
1: 。因为妈妈说，你像我们以后是要怎么做人？但是。也没有别人知道啊，你你要公开告诉别人说、嗯、啊，我们家女儿登朵儿郎了、喔，<笑>也不会有别人知道。但是妈妈非常的激动，好像不能够接受孩子在婚前就有发生性行为的这件事
0: 。对，然后后来这个听众长大之后，他其实就把这件事情忘记了。可是我们后来就有在追问下去，就是那这件事情对后来你自己的关系有没有产生什么影响？然后他就讲说。其实撞树这件事情让他很冲击，直接把性行为跟这种恐怖的经验连接在一起。所以当他第一次跟他另外一半发生性行为的时候，他是整个人无意识的发抖，诶，然后大概有过了十五分钟，他才慢慢的冷静下来。所以他其实这个过程是无意识，他可能后来才慢慢想起来，哦，原来跟可能之前这个撞树的经验是有关联的
1: 。而且他说到这个想起来是透过我们读书会这个题目，他想到了之前的这个。撞树，妈妈很激烈的情绪反应，然后跟他自己的在性经验里面的一些感受有些连接，所以大家有些在性行为的感受，或者是你有些担心，或许也都跟你的成长过程、家庭、学校、你身边的人给你的教育可能都有关。但是那时候我们不会有意识到说那个影响是什么，可是它其实都埋藏在我们的身体跟潜意识里面。
0: 嗯，其实我们在从小到大的过程当中，在性这个部分是很容易受到创伤的。那你可能就会带着这个创伤进入你往后的亲密关系里面。可是你有时候可能自己也不知道为什么，但是就是经过了一些事情，你后来再去想起来说哦，原来以前是发生什么事情的时候，你就会恍然大悟。嗯，我觉得好像我们蛮多个人也是会跟这个听众是一样的这个状况。
1: 好，接下来的题目是。弹性会让你有哪一些感受？你自己会有什么感受
0: ？会害羞
1: 。是以前还是现在
0: ？以前当然会比较严重啊，现在就是还好，因为老了
1: ，<笑>小害羞这样
0: 。而且我以前的害羞是很明显，就是我的生理反应很明显
1: ，脸红吗？就是我
0: 会耳朵红，连脖子也红、嗯、这样子。嗯，嗯
1: 跟煮熟的虾子一样。<笑>
0: 对对对对。
1: 所以这个现在不会害羞，是因为随着年纪的增长，经验变多
0: 。没有，现在就会觉得弹性是一件非常自然的事情
1: 。什么环节还是什么情境下让你觉得弹性很正常
0: ？我觉得也是被教育的，就是以前真的是太隐晦了，所以大家有一种那种把这种很私密的事情拿出来谈的那种害羞，而且会尴尬。可是如果真的聊开了，就会很嗨
1: 。被教育是什么的教育啊？就
0: 是那个教育是说。性这个事情，性的欲望就跟你吃饭的欲望是一样的，那它就只是人的一个欲望，那你会寻求一个欲望的满足，那都是一样的道理。所以其实没有必要这件事不能谈，其实这件事也很重要，也是人生的一部分，也是关乎你人生幸福的一部分啊。<笑><笑>其实这个东西能谈是很重要的，所以我后来就是。慢慢的，慢慢的就会让自己更开放，能够去谈。所以现在也能很能够在节目里面跟大家就是讲一些，比如说做爱啊，或者是讲一些性器官的名词，这样是我觉得我覺得可以跟咪咪谈，<笑>对，可以跟咪咪谈，<笑>对，就是、那边就不会太惊恐。这样
1: <笑>我觉得也是会像你讲的，觉得害羞，或是觉得不自在，或者是也会担心别人怎么看我吧。然后会刚刚问你说是哪个时候？开始变成现在这样可以谈，是因为我有印象的话，大概应该也是接触性智商之后才开始，所以其实蛮晚的
0: 。啊，你什么时候接触性智商
1: ？就也是近几年、啊，因为在上性智商的时候，也是开始第一次大量的接触到性很多的名词。老实说，就是当我们越自然越。不避讳的去谈这些东西的时候，个案也会受着我们的影响，然后可以很直接、很自然、自在的去谈性。所以我慢慢的开始可以谈这件事，可是，在之前我没有以我个人的部分去谈性这件事。<以>你懂我，我懂我那个差别吗？
0: 我知道，所以你以前是真的都几乎是不谈的，是不是
1: ？因为身边的朋友也没有什么在谈啊。那时候在谈，就是我刚刚前面讲那个跟姐姐的经验。然后后面可能顶多偶尔朋友有稍微大学的时候朋友稍微有讲一下，或是我高中朋友有跟我聊了一下，但是不是那种很频繁、很长，可能大家顶多都是会讲，不是因为分享经验，而是例如说他会担心怀孕，或者是他说最近好像没有来，会有一些担心，或者是说有一些好笑的例子这样。比较不是那种，就是说啊，我昨天跟我男朋友发生性行为，我觉得他怎样怎样的，不是比较不是这种。
0: 嗯、呃，所以你们不不会去取经吗？就是去问别人说怎么样做比较好，或者是怎样会比较快乐之类的
1: ？没有哎、欸
0: ，天哪、啊，那我真的蛮幸运的哎、欸
1: 。你你身边的朋友会
0: 会，就是我到我大概国中、高中，然后大学，嗯，都会有一群朋友是可以谈性的。
1: 我、哦、真的好幸运哦！<笑>他们是你的贵人
0: ，或者是是不是跟性别有关系？女生好像是弹性会比比男性更不自在一点
1: ，或是在我们前面谈的性别的框架在里面，你会担心别人怎么看你，因为在我们的文化里面，好像会觉得男生谈这些东西是很 OK，、嗯、可是女生谈的时候，就会别人会带着有色的眼光来看你。嗯
0: ，好像有欲望的女性是是会有很多负面的标签。
1: 对，可是不会觉得说你很你对自己的欲望是了解的，或者是你很知道自己的需求是什么，不是这样子的评价
0: 。这边我还蛮喜欢书上面的一句话，他说：“如果我们可以对自己的欲望或者是自己的情感诚实的话，其实就比较不会伤害到对方，或者是不会造成误解。
1: ”我觉得大家其实也都会有一些担心，就是。会不会影响或者是伤害到伴侣？可是我觉得其实这有点难呢，因为光要认识到自己的欲望跟诚实，并且表达出来，就不是件容易的事。因为有些像我讲的女性的欲望，有的时候在文化的潜移默化之下，你很难去表达你有欲望，嗯，或者是说好像也不是都会被教育是女生说不要就是要，因为女生不能表达自己想要，嗯，而且什么叫做？你的需求也没有人教我们什么样的反应，什么样的情境叫做你有需求，你有欲望
0: 。而且我觉得，就是我们刚刚谈的，可能是想要这件事，就是想要有性上面的性渴望这样。嗯，可是有一些我觉得更边缘化的东西，是一些性、嗯、性偏好。就是他可能，比如说喜欢三 P 啊，然后喜欢，比、嗯、如说钢胶，或者是有一些人喜欢 BDSM， <DS> 或者是练脚啊，练<格雷><笑>喜欢袜子这一种，<呵>对，像是这一种，其实又更被边缘化，就是很容易会
1: 被评价你是变态，
0: 对你是不是不正常，用这种方式来满足性欲这样子
1: ，好像比较特殊的性欲望就会跟变态画上等号。
0: 对啊，所以其实对
1: ，哎呦，哎<笑>
0: 、欸，真的哎，那个什么，以前学生时代的时候，大家都会这样
1: 。可是，哎呦，哎呦你
0: 变态！<笑>
1: 对啊，哎呦，听起来就其实不是那么的友善吧
0: ？它是一种非常评价性的声音
1: ，是负面的啊，不是<對>不是正面的
0: 。对啊，所以我们就是在这样子的。文化长大的，就是好像有某一种性是正常的、合理的
1: ，然后有一些是不正常，它可能比较少数，或者是跟我们接收到比较多人的性是长得不一样，因为大家比较多接触到就是两个人在性交嘛。嗯，我突然想到，就是会不会听众听到这的时候会觉得，天哪，我们怎么讲的这些词这么的直接？因为那个，我们到售后部里的节目上去谈的时候，也有听众跟我们说，他觉得我们这样讲话蛮直接、蛮开放的，跟平常的我们不太一样
0: 。对啊，的确是。可是我觉得是我们可能没有讨论到这个主题，嗯、但是我们其实也是可以這麼自在的对，所以自在的。
1: <笑>所以大家听到这集的，我们可能会跟你前面听到的不太一样，但其实这也都是我们
0: 。嗯，而且我觉得。后来我就是在咨商的过程当中，如果要跟个案讨论性议题的话，我会发现我好像有时候太开放了，就是我讲一些名词可能就会非常直接，然后反而是个案会超级害羞，它冻没掉。<笑>嗯、所以，我我觉得有時候前面有些铺陈，对啊，它可能需要慢慢的、慢慢的深入。可是，在我刚开始做的时候，还没有想到说，哎、欸。可能听，嗯，这、就是对方是比我更不舒服的，所以如果听众在这边有觉得不舒服或者是害羞、尴尬的感觉的话，其实也很正常。然后大家也可以去反思一下，是什么样子的文化，或者是你什么样的经验，让你谈听到这些。
1: 那我们等下前面再加一个警语好了，补录<笑>一下，<對>让大家有一些心理准备。
0: 你说未满十八岁禁止收听哦，这样
1: 没有没有，是前面先让大家准备，说我们这集其实就是要聊性，嗯，然后可能让大家有一个准备之后再听 ，OK。或者是有些人也都会讲说，谈性的感觉可能会因人而异，看跟谁谈，如果是跟当事人谈，可能就会。比较自在，有些人会比较自在，有些人比较不自在
0: 。我觉得他是因为那个诶、欸，熟悉，就是那个人是亲密的，然后你跟他很亲近，那个亲近度够的时候，讲的时候比较不会尴尬。可是你如果跟比较不熟的人讲，有时候就会很尴尬
1: 。但如果是跟亲近的人谈，会不会像前面讲的，也是会有担心？谈的时候伤害到对方的自尊，所以那个感受可能两种都有。对，你跟他很自在，所以你想要跟他谈，因为想要让你们的关系更好。可是谈的同时，其实你会思考怎么谈。嗯，那个谈没有办法是畅所欲言，你可能会有一些收敛，因为担心伤害到他自尊。然后有。听众提到，就应该是男性吧。提到说，当兵之前会很害羞，从来没有谈过。在当兵的时候，可能因为都是男生的环境，像你刚刚讲男校的环境，大家就会很常提到性这件事情，让他会开始发现说，原来性可以谈，原来可以这样谈
0: 。所以，好像这样子看下来的话，大部分的人都是会有一些害羞啊，或者是兴奋，兴奋。但是
1: 害羞是可能同时都会存在的感觉
0: 。好，那最后我们就问了一个问题是：是你觉得跟伴侣讨论性可以带来什么好处？其实我觉得大家都是蛮一面倒的，觉得好像需要谈诶、欸
1: 。就是大家都列了蛮多的好处，例如说可以让关系更紧密、有默契，知道对方的喜好，然后知道对方的界限，然后可以让对方更舒服等等，都是一些比较好的部分。可是，再回到前面我们谈的东西，其实好像大家会觉得弹性很难，可是又觉得弹性带来的好处很多。嗯
0: ，所以我们之后会再做一集如何跟伴侣弹性，就是教大家，诶、欸，如果对方不太想跟你沟通，或者是说这谈起来好尴尬、好矮个哦
1: ，很正常啦。
0: 对啊，就是如果有出现这些状况的话，我们可以怎么谈
1: ？那我们今天的读书会就到这边喽。
0: 那如果你有什么回馈或是有什么意见想要告诉我们的话，欢迎到 i g 或者是到 f b 来私讯给我们。那也欢迎大家到 Apple Podcast 给我们五颗星，也可以留言给我们
1: 。追踪我们的 i g，i g 上面个人档案有抖内的功能。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家施肥让草木茁壮。有些听众蛮可爱的，说自己还没有毕业，所以只能。透过分享的部分来让草木茁壮，我觉得这也蛮好的。就是赶、啊、快分享给你的朋友，让更多人认识我们。对，然后就有厂商可以来找我们了
0: 。<笑>收听就是最好的回馈，这样子
1: 没错<錯>、嗯
0: 。好，那今天就到这边喽，拜拜
1: ，拜拜。